1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir évidemment à cette émission, notamment après l'avoir écoutée sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO radio duba TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Natalia Abella, directrice développement communication chez Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Merci d'être là. Et Mathieu Gabé, le président de l'agence de communication Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. En pleine forme tous les deux en pleine forme. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Soubirou directrice de la communication et du marketing chez Mileïs Bank Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission on va s'intéresser bien sûr à Mileïs Bank, à votre travail chez Mileïs Bank dans, dans un instant mais un mot sur votre parcours si vous le voulez bien, dans un premier temps vous êtes née un 21 juin au jour de l'été donc c'est une jolie date pour, pour naître, le jour de la fête de la musique aussi mais vous êtes née dans le Lot-et-Garonne et vous avez fait l'ESCPE Europe, sans trop savoir, hein, je crois, à ce moment-là, où vous vouliez aller professionnellement parlant, c'est ça
0: Oui, en effet, je ne savais pas complètement où est-ce que je voulais me diriger. J'avais une petite idée qui était euh, les, les métiers du marketing, mais euh, ces métiers, ce métier-là n'était pas complètement figé dans mon esprit. Donc, euh, une école de commerce, oui, mais euh, mais sans plus en savoir beaucoup plus.
1: Qu'est-ce qui vous permet ensuite d'envisager véritablement votre carrière dans le marketing
0: Alors, un stage chez L'Oréal à Madrid, que j'ai réalisé pendant ma scolarité donc à l'ESCP. Six mois de stage chez L'Oréal à Madrid, qui font que je me dis que le métier du marketing est fait pour moi. Et puis l'année suivante, mon stage de fin d'études chez Renault dans le département communication à Paris, qui font que je suis complètement conquise au métier du marketing et de la communication.
1: Vous avez fait un stage aussi à Oxford, je crois. Donc en fait, vous envisagez une carrière internationale
0: Oui, en fait, l'international m'attirait beaucoup. J'avais envie de me développer, de connaître d'autres cultures. Et puis il se trouve que je me suis sentie très à l'aise dans le milieu anglo-saxon, aussi bien par mes stages qu'en ensuite par, euh, par l'immersion dans la culture sur place et euh, ensuite j'ai toujours travaillé dans des entreprises internationales.
1: Vous avez évoqué Renault et c'est donc dans l'automobile hein, que, que vous commencez aussi votre carrière chez Europcar, euh, votre carrière dans la communication et le marketing avec quelques années qui j'imagine ont été très riches en, en expérience.
0: Oui, tout à fait euh, repositionnement de marque chez europe car notamment euh, beaucoup de travail sur euh, les partenariats notamment et les constructeurs automobiles euh, voilà nouveau site web nouvelle, nouvelle culture
1: vous allez ensuite passer cinq ans chez disneyland paris et ça reste euh, là aujourd'hui ce que vous m'aviez dit lorsqu'on a préparé cette émission l'un de vos plus beaux souvenirs professionnels pourquoi
0: oui parce que pour plusieurs raisons euh, disney est une euh, superbe école hein, en termes de marketing donc j'ai énormément appris j'ai côtoyé beaucoup Beaucoup de personnes brillantes chez Disney euh, qui m'ont beaucoup inspiré euh, Et euh, deuxième chose euh, qui est très importante, c'est la culture chez Disney. La culture qui est très forte, avec euh, des collaborateurs passionnés par leur métier, par le produit également. Et puis, bien sûr, euh, le sourire des, des clients et euh, des, des personnes qui visitent le parc euh, toute la journée.
1: Ouais, c'est un lieu de plaisir, hein, donc forcément. Et on a aussi plaisir à y travailler d'après ce que vous nous dites. Donc, euh, après Disney, deux années dans le groupe M6. Euh, vous avez accéder ensuite au milieu bancaire en travaillant pour Visa Europe, où là encore, c'est une
0: belle expérience pour vous Oui, tout à fait. Donc là, sur un sujet plus lié à la fidélisation des clients euh, et à la valeur que l'on peut, qu peut leur apporter euh, lorsqu'ils euh, lorsqu détiennent une carte Visa haut de gamme. Donc, euh, à l'époque, euh, la construction de tout le programme de fidélité euh, lié à ces cartes-là avec euh, des avantages de la conciergerie, euh, des expériences assez exclusive pour les détenteurs notamment de cartes Visa Infinite.
1: Et vous êtes restée dans ce milieu de, de, de la banque puisque vous êtes aujourd'hui directrice marketing et communication de Millais Bank. Alors vous pouvez nous, nous la présenter C'est pas une banque que l'on connaît euh, facilement dans le grand public.
0: Alors Millais Bank est une banque qui, euh, qui a été, qui était anciennement Barclays euh, et qui a changé de marque en 2018. Donc euh, donc il y a maintenant quelques années. Mm -hmm. euh, C'est une banque qui est patrimoniale donc qui est destinée aux personnes qui ont plus de 100 000 euros d'encours financiers, euh, donc euh, un positionnement haut de gamme. Euh, nous sommes implantés euh, dans les grandes villes françaises, nous avons 24 implantations en France euh, et euh, nous offrons euh, toute une gamme de produits et de services liés aux besoins de notre cible patrimoniale, donc aux besoins patrimoniaux, euh, donc produits financiers, produits immobiliers.
1: C'est combien de collaborateurs aujourd'hui
0: C'est 650 collaborateurs répartis sur toute la France.
1: Et quand vous arrivez chez Mileïs Bank c'est au moment où justement euh, on passe de Barclay à ça Oui tout à fait ouais, Donc, donc euh, avec une mission précise
0: Donc oui, la restructuration de l'entreprise euh, donc le, avec un, un certain nombre de chantiers aussi bien marketing mais pas que euh, donc changement de marque euh, en termes de communication et de marketing on vit rarement euh, cela dans une carrière donc euh, avec euh, montre en main, euh, 18 mois pour, changer une, pour créer une marque, euh, la change la faire connaître, embarquer les collaborateurs, euh, puis euh, ensuite déployer tout cela à, auprès des clients, auprès du grand public. Restructuration aussi de la gamme de produits, de services, euh, restructuration de notre réseau d'agences à l'époque, euh, restructuration de l'organisation, restructuration de la culture d'entreprise, euh, refonte du système informatique, voilà donc euh, parmi les chantiers que l'on a menés euh, pendant euh, les quatre dernières années.
1: Et on va rentrer dans le, dé le détail de, de, de vos activités, justement, avec Nathalia et avec euh, Mathieu. Je ne sais pas qui commence, Nathalia, peut-être
0: Je veux bien commencer. Euh, vous disiez, vous avez raison, ça n'arrive pas tous les jours de faire ce type d'opération, de changer à ce point-là. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, finalement, comment vous avez commencé, par quoi vous avez commencé, quel chantier vous avez mené en premier Très bonne question. En effet, on a commencé par euh, définir notre positionnement, donc euh, qu'est-ce quelle était la cible de client à laquelle on voulait s'adresser euh Qu'est-ce qu'on allait avoir à leur offrir Et, et donc, ça a été, ça a été le, le, le point de départ. Et à partir de là, on a travaillé donc avec Publicis à l'époque pour créer cette marque qui a été construite de, de toutes parts et qui, aujourd'hui, illustre notre positionnement avec, au-delà de la marque, le côté charte graphique qui a été très important puisque il devait, la charte graphique devait illustrer notre positionnement haut de gamme. Vous êtes allé chercher des valeurs en particulier pour travailler cette, ce positionnement L'équipe dirigeante de Milice a défini les valeurs sur lesquelles euh, elle voulait que nous nous positionnions. Donc, euh, alors de façon très simple, hein, on s'est mis autour d'un paperboard euh, et puis on a brainstormé, on a listé les valeurs qui étaient importantes pour chacun d'entre nous. Et euh, à l'issue de ça, ben, on, a, on a fusionné des valeurs euh, qui euh, nous semblaient euh, pertinentes. Et puis, on a abouti à quatre valeurs euh, pour notre maison. Donc
1: Mathieu, ouais,
2: ouais. En, on on est en 2022 cette marque, elle a un peu vécu, quel bilan vous en faites Qu'est-ce qui a évolué Comment avez-vous intégré euh, les dimensions RSE Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à tout ça
0: Alors, cette marque, elle en effet, on est en 2022, donc euh, elle va c'est une marque qui va avoir 4 ans, euh, elle on a beaucoup travaillé pour créer de la notoriété autour de, autour de la marque. Euh, donc aujourd'hui, on, on a un taux de notoriété sur notre euh, cœur de cible qui est plutôt euh, encourageant puisqu'on a plus d'un Français qui a plus de 300 000 euros d'un encours financier qui nous connaît. Donc, un Français sur trois euh, qui a plus de 300 000 euros euh, connaît la marque Milice euh, Donc, en quatre ans, c'est pas mal. Euh, on est euh, au même niveau que certains de nos confrères qui ont plus de 100 ans d'existence. Donc, euh, donc, beau travail. On essaie d'être euh, assez euh, audacieux et innovants dans euh, nos prises de parole. Euh, de, on cherche à se différencier euh, pour ne pas faire comme nos confrères. Euh, on essaie de ne pas Communiquer de la même manière euh, que nos confrères banques privées. On parle souvent de casser les codes de la banque privée chez Millis, de dépoussiérer euh, la banque privée. Euh, donc, on a un positionnement haut de gamme et assez euh, moderne, on va dire, euh, comparé à certains de nos confrères.
2: D'accord, et cette dimension RSE aujourd'hui prépondérante dans le choix des clients, des nouvelles générations, comment est-ce que vous l'intégrez Qu'est-ce que vous avez fait bouger par rapport à ça
0: Alors, dans la création de nos produits, euh, déjà, euh, donc nos produits euh, sont tous ESG. Donc, euh, donc ça, ça fait partie des, des critères de, de sélection lorsque on choisit de commercialiser un produit. Euh, ensuite... Nous avons pas mal d'initiatives euh, sur des produits spécifiques où là, euh, on travaille en avec des associations, où on reverse une partie euh, des bénéfices euh, liés à ces produits à des associations. Donc, donc ça, c'est plutôt sur le côté euh, produits commercialisés. Et puis, euh, par ailleurs, donc, on essaie d'avoir des initiatives en interne aussi, donc là on a équipé euh, nos banquets privés de angel bike, donc de vélo euh, électrique. On travaille euh, tout ce qui est euh, run, on a créé un run en interne avec des équipes, euh, enfin avec des, avec des équipes sur la base du volontariat. Euh, on est très soucieux de tout ce qui est égalité homme-femme également, euh, avec euh, des très bons indices qu'on a publié euh, la semaine dernière. Donc on a pas mal d'initiatives euh, RSE euh, sur différents euh, domaines au sein de l'entreprise.
2: Et des initiatives concrètes dans ce que, ce que je perçois. Autre, autre question par rapport à votre parcours, vous, vous parlez de Disney qui vous a marqué, alors ça fait partie des, des grands clients de l'agence Epoca, on travaille aussi beaucoup dans le secteur bancaire, j'ai vu que vous étiez passé au, au crédit agricole, comment est-ce qu'on passe de, de Disney à la banque finalement
0: alors moi, je peux parler de mon cas, mon cas personnel. En fait, je suis passée de Disney à la banque par mes compétences marketing et communication. Euh, en effet, le produit n'est pas du tout le même. En revanche, les réflexes, euh, que ce soit en marketing ou en, ou en communication, euh, sont les mêmes. Euh, je pense que Disney... Enfin, où l'industrie du tourisme de façon générale a une longueur d'avance sur l'industrie bancaire avec beaucoup de concurrence, avec euh, des standards de qualité euh, très élevés, un niveau d'exigence très élevé, puisque des clients pas forcément fidèles, euh, ce qui n'est pas encore le cas dans les banques, mais qui, euh, qui le devient aussi. Donc, euh, donc en fait, euh, tout ce qui est expérience client, tout ce qui est qualité de service, euh, se arrive dans d'autres secteurs que le secteur du tourisme euh, il y a quelques années. Vous Nathalie. avez prononcé le mot, justement, d'expérience client. Et je sais que vous y êtes très attentif, chez Milice. Vous pourriez partager un peu avec nous, justement... Ces, ces points de contact que vous avez avec vos clients, la façon dont vous construisez cette expérience, euh, que ce soit en physique, mais que ce soit aussi en digital, et finalement, la façon dont ça, ça devient presque une philosophie, si j'ai bien compris, c'est l'expérience client Oui, tout à fait. Alors, on a un responsable de l'expérience client chez Milléis, donc c'est un poste que l'on a créé, euh, qui est aussi assez innovant pour une banque, euh, je crois. Euh, alors, à titre d'exemple, on a euh, créé une fragrance Milléis, donc là aussi, c'est assez innovant hein côté bancaire. Euh, dans l'industrie du tourisme, c'est des choses qui sont un peu plus développées. Dans l'industrie bancaire, ce n'est pas le cas. Donc, on a créé de toutes pièces une fragrance milleïs qui est diffusée dans nos espaces patrimoniaux partout en France. Donc... Euh de façon, enfin, c'est nous, membres du comité exécutif, qui nous sommes assis avec un professionnel autour d'une table et qui avons confectionné cette fragrance en lien avec nos valeurs et en lien avec ce qu'on voulait et notre positionnement, en lien avec ce qu'on souhaitait véhiculer en termes de positionnement.
1: On ne pourra plus dire l'argent n'a pas d'odeur, donc si je comprends bien maintenant. Euh, juste, juste un mot avant de parler euh, revenir sur, sur vous, Catherine. Un, un mot par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en réponse à, à Mathieu sur la communication et le, le fait de casser les codes au niveau de la communication par rapport à vos concurrents. Comment vous, vous les cassez Vous avez des exemples à, à nous donner
0: oui, j'ai un exemple récent. Euh, donc nous, avons, nous sommes associés à Vanity Fair euh, en septembre dernier, où nous avons euh, sponsorisé le, un événement et, euh, autour des 30 talents de moins de 30 ans euh, qui font la France de demain. Donc, euh, une belle couverture médiatique dans Vanity Fair. Euh, un très bel événement au Palais de Tokyo aussi, où nous avons rencontré euh, ces 30 talents et mis en avant ces 30 talents. Donc voilà, c'est donc un exemple D'initiatives que, que, nous, que nous réalisons et, et qui nous font casser les codes de la banque privée. On n'est pas très attendu sur ce type de, de médias ou d'événements en général.
1: Alors Catherine, quand vous n'êtes pas directrice communication et marketing chez, chez Mileis, vous êtes une maman, hein, donc de, combien d'enfants vous avez
0: Donc deux enfants, deux adolescents. Deux adolescents, deux adolescents
1: voilà. Vous êtes aussi une passionnée de, de cuisine. Quels sont les, les plats pour lesquels on vient dîner chez vous
0: J'aime beaucoup cuisiner, euh, donc pour euh, ma famille et pour mes amis, euh, les noix de Saint-Jacques. J'aime beaucoup cuisiner la mmh. Saint-Jacques. Donc euh, on vient à la maison pour manger des Saint-Jacques en général.
1: Une recette particulière ou...
0: euh, Oui, alors de façon très simple, les Saint-Jacques... Euh au vinaigre de mangue, c'est plutôt sympa.
1: On est curieux, on veut tout savoir, mais ça, ça donne faim, effectivement. On attend l'invitation, surtout. Ben c'est ça, hein. voilà. La cuisine, c'est aussi euh, entre amis, hein, au, au restaurant. Vous avez peut-être une bonne adresse à nous conseiller, non
0: euh, Beaucoup de beaux restaurants à Paris. Oui. Euh, pas forcément euh, étoilés ou pas forcément dans les guides. Je, je resterai discrète. Oui, discrète. discrète. Voilà,
1: on voilà. vous le demande en privé. J'ai bien compris. Qui dit bon plat dit, dit bon vin. Amatrice, là aussi Quelle couleur Quelle région
0: euh, Bourgogne blanc. Ouais. Chardonnay.
1: D'accord. Et pour terminer, vous faites aussi du sport Quel, quel type de sport
0: Oui, euh, je cours. Euh, donc euh, du running, euh, de la gym, de la natation. Euh. Lorsque j'ai un peu de temps hein, disponible. Mais et, et, chaque semaine de façon régulière.
1: Voilà, et ça permet de se défouler aussi et d'être plus efficace aussi au boulot.
0: Exactement, ouais, je pense qu'on a besoin de bol euh, de respiration et, euh, et le sport euh, fait partie de ces éléments. Merci.
1: Merci beaucoup Catherine. Merci également à vous Nathalie et, et Mathieu. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production b 2 en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.